0: Sejam bem-vindos a mais um. Opa, opa! Estamos aqui no Tatu Verso ou Tatu Play. Ninguém sabe o que é que vai ser é mais o Tatu Verso. Hoje estamos <risos> aqui recebendo o um meu querido, um meu lindo Edivaldo Ferreira. Seja bem-vindo, Edivaldo!
1: Olha, talvez vão ser, ser mais duas pessoas né, que concordam com essa afirmação, hein? que a minha mãe é minha namorada. né? No resto do mundo, não posso afirmar, não.
0: <risos>
1: ainda bem, ainda bem que
0: nesse mundo nós procriamos, né? Porque a gente consegue ter namorada, filho, pronto. Antigamente era só minha mãe, hoje é minha esposa e minha filha que me acham bonito. Não sei, eu sempre digo olha, precisa trocar de óculos fazer um exame de vista, mas
1: a gente finge que acredita, né? Mas aí já dá uma margem também, né? Se é mais de uma pessoa já fica um pouco mais fica um pouco mais crível, né? É, a pessoa, a pessoa se ilude um pouco, né? <risos> E o que que a gente vai falar hoje, Neto? Hoje vamos falar, vamos Pera explorar. apresentou, né?
0: Quem, é, quem é. é você? Quem sou eu? Sou eu, meus lindos. Sou eu, Faustino Neto, nerd tatuado. Hoje a gente vai falar sobre as explorações dos gameplays. Como se tornaram um fenômeno no YouTube e como eles conquistaram o um público brasileiro e, e os, o público. Porque hoje... Você que nunca jogou nada, você que nunca ouviu falar de gameplay, você tá aí em casa, tá sentadinho na sua, sua poltrona, tá indo pro carro trabalhar, tá vendo? fazendo nada. Achou o nerd tatuado no podcast, no Spotify, no Deezer. Assina, assina, Dessa essa moral pra gente. Vai ter duas pessoas conversando aqui como bons amigos, e você vai ser o terceiro amigo aqui nos escutando, né? Ele vai trazer algumas alguns assuntos sobre gameplays. Gameplay, gente, é aquele cara que joga e grava o jogo dele. Antigamente, há muito tempo atrás, numa terra longínqua, distante, não tinha YouTube, não tinha internet, né, Edvaldo? Nós somos a fase mais old school da galera, né?
1: É a fase do fliperama, as lojinhas de alugar uma hora um real para alugar uma hora do videogame, né?
0: É, a gente, a gente, a gente ia para lá, a gente pagava uma ficha, bem boa lembrança, uma nostalgia. A gente não é o canal no, Nostalgia do Castanhari, mas a gente alugava, pagava 50 centavos para jogar uma hora de videogame. Nessa uma hora, a gente fazia o quê? Tinha que fazer a fase, a gente não tinha videogame. Comprar videogame não era coisa fácil como hoje tem. Todo mundo tem um console, o pai é mais aberto, o pai é mais descolado. Hoje os adultos trabalham e compram o seu videogame, porque eu só vim comprar mil videogames quando eu era adulto e trabalhava, né? meu pai nunca me deu um videogame, deu, deu. Ele deu um Super Nintendo, desculpa, pai.
1: <risos> e ainda <aí, risos> tá fazendo uma menção ao Rafael, né? A geração do, do, do nerd calvo aí, né? Que começa a ter é... um
0: <risos> Nerd calvo aí, Rafael. Você não está aqui, mas o... a gente sempre vai mencionar você, lindo. Um beijo, Outra coisa, ó. gente. Um beijo aí pra você, Rafael. Outra coisa. Tem o nosso e-mail, a gente tá trazendo um, um, um projeto, com Conquista o Coração do Rafa, né? Você vai mandar uma cartinha, um e-mail <risos> um pra gente, contato, nerdtatuado.com.br e dizer, olha, tal, a gente manda o Instagram dele, tem aí na descrição, tem o Instagram do Rafa sempre, é Assis Fotos, procura lá no Nerd, sempre posto coisa dele, compartilha. Se você se interessar pelo esse lindão aí, manda uma mensagem, manda um e-mail e ele vai atrás de você. Aí a, gente... a gente tá fazendo telegrama do, do Nerd,
1: conquistando o coração do Rafa. Olha, e, nerd, a, e ainda, ainda vamos fazer o Tiratema no dia dos namorados do ano que vem, né?
0: É, olha, Tiratema, tem que fazer um, um podcast dos namorados com o Rafael, olha. Mas a gente veio num momento de, 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 de games que não existia. É, YouTube, internet Não tinha canal na TV Falando de videogame Não tinha Era só meio dia, TV animado Desenho animado E aí o que a gente fazia para jogar? Comprava revista Comprava revista com detonado Detonado era a imagem E dizendo, olha, para você passar do Resident 2 Você tem que ir naquela porta Porta tal, faz assim, faz assado E pronto, uma imagem para é, passar daquele puzzle do, dos quadros, você cor roxa, azul e verde no um quadro tal. Era isso que a gente tinha antigamente, né? A famosa e tra agora... trapaça paga, né? É, trapaça paga. Ou então tinha um cara que já tinha passado lá na locadora e dizia, olha, pra tu passar aí, tu passou uma hora. Você pagou uma hora, você tem que fazer muita coisa em uma hora. Então, não tinha tempo de volta, passa, vê, vai ali, volta ali, faz errado, morre, não. Você tem que aproveitar o máximo aquela uma hora que você pagou. É. Pra salvar o seu memory card.
1: Verdade. Se você tivesse, né, ainda, né? Tem esse... Se tivesse. Tem esse... Tem esse, esse problema aí. Então, bora pro Isso. segundo bloco, Neto? Discutir? Bora, bora. Bora discutir. Vamos falar sobre o que rolou, como surgiram. Como é...
0: O que é? O que eles comem? O que eles não comem? Vamos pro segundo é, bloco, como, meu como lindo. Como se
1: reproduzem? É. <risos> então, Bora vamos embora <risos>
0: se tornar uma verdadeira prisão com o argumento de
1: Edivaldo Ferreira roteiro de Aval
0: Gameplay, como a gente estava falando, gameplay antigamente era um coisa de, 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 de novela mesmo: catar revista, catar aquilo, conversar com os amigos. Hoje a gente tem vários YouTubes que fazem gameplay, começaram a surgir como caseiros, com pessoas compartilhando a sua experiência, mostrando que gosta também de game. Os pioneiros do Brasil, a gente vai falar alguns aqui, se a gente não falar de todos, a gente pede desculpa porque são muitos. Tem o Eduardo BRK é o sobrenome dele eu não vou conseguir. É o,
1: é, esse eu é sei porque eu sou fã dele, é o Eduardo Benvenuti.
0: Benvenuti, olha. Ele criou o canal BRK em 2007 e se tornou um dos Youtubers, dos games mais influentes do, do país, né? A gente tem também o Pedro Afonso, o Rezende, que criou o canal. Resident Evil em 2012. É uma pegadinha é. boa, né? O nome desse é canal. É. Boa, pô. O cara, cara sacada massa, pô. Né? Ele faz muito gameplay. Claro que a gente não pode deixar de falar do Alexandre Ottoni, David Passos, o Jovem Nerd o Azagal. Que são canal, jovem nerd. Além de gameplay, uma das gameplays mais lindas, mais divertidas na edição, que antigamente era o Gaveta, hoje também permanece massa. Eles são um dos maiores podcasts do Brasil, né, também isso a gente pode... Tem um Rafael Selbit, que ficou conhecido por flutuando emissões ao vivo dos jogos e as interações, né? é muita gente, e fora aqueles canais do Twitch, a gente faz live lá no Twitch jogando.
1: Uma coisa também. até mais modernosa, né, inclusive sigam o Nerd lá na Twitch, lá, que é maravilhoso, hein.
0: Muito, muito obrigado, obrigado, segue a gente lá que você vai curtir, você vai ver o pior jogador jogando, eu me titulo o pior jogador porque eu sou o pior jogador, é, eu tento 10 vezes, mas eu saio do lugar, mas eu consigo.
1: E fazer um comparativo aqui, né, porque você passou pelas duas épocas aí, como que é pra você essa experiência assim do gameplay, né, não sei se você já chegou a gravar gameplay pelo Nerd ou só foi direto pras lives, como é que foi essa diferença pra você
0: Rapaz, eu, a gente já gravou o gameplay. É, a gente já recebeu. Eu agradeço aos, aos produtores de games que já mandaram pra gente. Se quiserem mandar mais, a gente vai adorar. A gente ama receber games pra testar. É maravilhoso. A gente já fez review de texto, Já fez gameplay também em vídeo. É interessante a gente ver e conseguir dar aquela nossa opinião. Nas gameplays, a gente testa o game e vai dizer: a mecânica dele é assim, a gente gostou assado, a gente fez isso. A gente não fez um foco como esses canais que a gente falou, que é do começo ao fim da saga. A gente tá fazendo uma saga, começou uma saga do Resident Evil 2. Resident Evil 1, corrigindo, Resident Evil 1 na Twitch, que a gente começou do início jogando com, com a personagem, a Jill, até zerar. A gente tá fazendo gameplay ao vivo. E também a saga da A Pleasure Tailor Innocent Cara, esse jogo é nervoso. É um game que você tá na Idade Média, na época da doença da Peste Negra. Eita. Que ele mostra como é que o mundo era podre. Porque a Peste Negra teve naquele momento. Então você tá andando numa parte e tem um monte de carniça de porco. Corpos de porcos, assim, sangue no chão, víscera, porra toda, e um monte de rato em cima. Porque a Peste Negra viu da doença do, do rato, né? Ah, pode crer, pode crer. E aí é um, um jogo histórico, conta história, e ele é muito bonito e, e dá um nervosinho porque você tá andando, tem um monte de rato e você fica com agonia. Então, a Pleasure Tale um novo É um game na né, Steam, a gente faz lives sobre esse jogo, a gente joga muito Warzone competitivo, valorante e a gente não focou na gameplay de início ao fim para gravação no canal. É uma boa sacada que a gente pode, se vocês quiserem, manda aí a mensagem no, no Spotify, no e-mail, né? Pra gente voltar com essas gameplays que a gente faz do início. E isso faz com que a gente vê como você falou. É, ter esse tipo de conteúdo é, ajuda muito. Me ajuda a produzir conteúdo porque às vezes a gente trava. Pô, o cara chega cansado, tem uma certa idade já. A mente não tá novinha, né? Eu tô com 36 anos. Aí, tipo, fui jogar Resident e eu, eu passei uma hora jogando e morrendo e, morrendo, e voltando do mesmo lugar.
1: Mas eu, é. eu, eu acho que também essa coisa que você tá falando é engraçado, né? Porque é, tem, tem existe uma gama muito grande né de, de gameplays, de lives, né? Aí vai do cara que é o casual, aí vai do camarada que é bom pra caramba no jogo, vai daquela pessoa que gosta da gosta de assistir, né, que é o meu caso mesmo, assim, que eu sempre fui muito sempre fui muito fã, não tava na... não, não tava no roteiro aí, mas o Zangado também tem um papel muito importante, né, por mais que não necessariamente ele fizesse a série, mas ter um, um quase um, não, não dá pra falar quase, né, é um, um jornalismo gamer mesmo, né, com uma ideia de review mais profissional uma coisa falando dos aspectos, se vale ou não a apenas jogar um jogo, né então era muito doido isso e o próprio BRKS Edu, ele trazia esses seriados da, da, dos games, e assim, é muito legal, porque não é necessariamente um cara pró, é lógico, tem jogos que o cara é bom, tem jogos que você é bom, que eu sou bom, mas é legal também você ver o jogo que a pessoa não é tão boa, assim, que ela tá aprendendo, então imagina também que na, durante as lives tem esse processo massa, né, velho, você tá aprendendo a jogar o jogo e... E se divertindo, errando acertando e
0: se emocionando com o game, né, né? É, não, e passando raiva, passando raiva, <risos> né? Porque o cara vai e volta isso é bem interessante, você colocou. Porque é um aprendizado. É, nas lives, é massa live porque eu tô lá tentando. Aí entra um cara e diz, olha, vai pro tal canto, eu fiz é, live do Little Nightmare Nightwear, que é um bonequinho amarelo. Eu tava travado numa parte, aí o cara entrou, olha, tu vai assim e faz assado. Porra, consegui. Resident, Resident 1, demorando pra fase do... do a segunda fase, é uma fase que você vai pra... Entra no cemitério, vai, sai do cemitério, entra nos porões, uma parte que eu não lembrava. eu disse porra Aí o cara disse, não, porra, essa parte só apareceu no remaster. Porra, eu joguei o jogo em 96, esse lançamento... No lançamento do jogo no Playstation 1. Tu acha que eu vou me lembrar? Jogando uma hora, tipo, eu jogava uma hora hoje, passava duas horas tomando conta da locadora pra jogar de graça. Eu sempre falo isso. É um esquema bom. E. Né? É um esquema bom. Eu tomava conta da locadora, cara. Eu, ó, pode tomar conta. Mas, Ei, mas quando, quando não tiver ninguém eu posso jogar, pode, pode, pode. Mas só depois. Aí eu ficava lá. Desocupava os, os Playstation pegava lá um residente, pegava meu card, botava e jogava, pô e ali eu tava jogando e entrava um, ó, oh, faz assim, faz assado que hoje a gente não tem, e a live proporciona isso, ter essa interação da galera conversando, batendo papo eu falando da minha vida falando besteira, conversando pra toca e jogando e o massa desses canais é isso porque eu, você falou do zangar, da galera eles são muito bem são os caras não são pro-play, mas são bons conteúdos. O que o cara tá conversando? Tá explicando o BRK Cedu, Ele explica, ele analisa, ele conta a história. Ele... Esse... Aquele cenário dele com vários jogos é muito foda. Tem a e tem o... Leon. A Nils e o... O Leon também são fodas. O Leon joga muito também. Que faz uma análise massa. A gente também tem hoje voltado também os outros... Como eu falei da Twitch, a gente tem outros canais que não só fazem live de jogos. Olha lá. Tem o próprio. É, o Cazé. o
1: Kazé, Que faz live. Cazé é polêmico, hein? É. Polêmico, é. Eu não gosto. Mas ele eu não, faz. Eu não gosto dele, não. Gosta, não? não? porra Porra! Prime...
0: A polêmica! Polêmica! <risos> Vai, Editor, bota essa. Polêmica!
1: <risos> não, 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 não sou muito chegado nesse conteúdo, não. Mas a questão da, da, do stream é muito massa mesmo. Teve um período que eu fiz por um... Ah, eu fiz alguns meses, assim, jogando... Eu, jogava, eu, eu, sou, eu sou o pior gamer do mundo, eu sou uma vergonha, né, de tatuar. Somos dois, somos Porque...
0: dois. Eu já me intitulei, o pior jogador... As thumbs, thumb, os títulos é... Venha jogar com o pior jogador do mundo. Morrendo, o pior jogador do mundo. Já a minha hashtag é pior jogador do mundo. Mas
1: é um, mas é um bom marketing mesmo, assim. Eu, eu, eu fazia live de Free Fire, né? Uma uhum. febre aí que... Até, até hoje, assim, ela, eu acho que deu uma estabilizada, né? Até pela questão do mobile. E... O mobile, ele deu uma... Pelo menos, assim, a impressão que eu tenho é que ele deu uma, uma esfriada, né? Pela quantidade de games que existiam. Então, começa a ter uma começa a entrar dentro dos nichos, né? Porque eu não sei, eu não sei como é que foi aí em Arapiraca a questão do Free Fire, mas aqui em Belo Horizonte o negócio foi uma febre assim, surreal, velho. Surreal mesmo assim, do nível de eu, como eu já trampava há algum tempo, né? Então eu tinha Wi-Fi em casa. os moleque ficava ali com o celular na porta de casa, ele eu passava a senha, ficava virando a madrugada jogando o negócio. Então, faz, quando eu fui fazer live do, quando foi fazer live do jogo, essa parada da interação é muito massa também, porque existe uma existe uma coisa, né, doida, tipo assim, uma coisa massa do, do ser humano em si, que é que é a busca de conexões, né? Então, a, a, jogando Free Fire, acho que você deve ter a mesma sensação também fazendo live, que é quando você atrai um, um determinado público ali, que entende, tipo assim, ó, oh, velho, não sou o melhor dos jogadores, eu gosto do jogo, me divirto jogando. O negócio aqui é o bate-papo também, né? Porque aí entra essa questão até do próprio Kazé, só que eu acho que um exemplo mais massa da, da Twitch, além do Nest Tatuado, gente, sigam o Nest Tatuado na Twitch, e até o próprio Gaules, né? Que eu não, não, não acompanho, assim, eu admiro bastante a figura, eu acho que é uma pessoa... Uma pessoa muito massa, assim, um ser humano muito massa. Ele cria toda essa conexão, né, velho? Com, com as pessoas que assistem a live dele, até preenchendo essa lacuna que o, o Casimiro preencheu durante a pandemia, né? Eu acho que são muito coisas pandêmicas, assim, né? Eu sou meio polêmico, assim. Eu falo igual o, o, o seriado Ted Laço lá, não sei se você ouviu falar dele. Já fui, já fui, tá eu na minha lista. É esse seria. Mas eu. <risos> Eu só posso criticar né, meu Mas Eu, eu acho que são isso. coisas assim que são típicas que funcionam por causa da pandemia, né? Hoje é lógico, assim, o camarada, o Casimiro tem um império lá da, da comunicação, mas todo esse aspecto da conexão ali, de fazer parte e tal. Eu, eu queria até citar um outro exemplo. Não sei se você conhece um youtuber que chama Rato Borrachudo, conhece? Ele, isso, também, boa, ele também é uma... É ele é uma velharia aí do YouTube, né? E antes desse trem ser moda, até que quando eles faziam umas lives pelo YouTube mesmo, então ele fazia umas lives de oito horas direto, jogando. Eu acho que não dá pra... Eu não assisti às oito horas, né, gente? Porque, afinal, né vida. Mas... Precisamos Vamos trabalhar. trabalhar né? Mas era muito doido, tipo assim, a, a forma de, de interação, de conteúdo, de... Comunicação então virava uma, uma companhia, né? Até hoje a gente tem muito essa questão da, das lives, né? Como uma parada de, de companhia para você passar um tempo. Hoje em dia a gente vive essa era do, do, dos videocasts, aí também, né? Que cumpre muito essa função de preenchimento de espaço aí para a pessoa ter uma ter, não que nem que nem a gente aqui, né? A gente tá gravando um podcast, a pessoa tá ouvindo lá e fala: "Pô, velho, que doido, lembrei da locadora, mas ela é pass... é um ouvinte passivo, né? A não sei que deixa um comentário aí. Mas é muito massa ver toda essa toda essa evolução, né? E, e eu que sou um pouco mais novo assim, a gente vê que a gente vai crescendo com esses, com esses criadores de conteúdos, então cresci uma boa parte assim da, dessa, da, do, da final da adolescência ali, né, até eu virar um jovem adulto de ver esses criadores crescendo, eles mudando o conteúdo. Eu acho que o Leon, esse pai, é um exemplo muito bom disso, né, que ele é um camarada que eu não, não, não sei o que, que ele faz hoje em dia de, de conteúdo, mas ele deu uma, ele deu uma guinada, começou a falar sobre coisa mais séria, né, porque ele era um camarada formado aí, tinha uma educação mais foda então a gente vai meio que crescendo e evoluindo, né? Junto com os criadores de conteúdos, né, Né?
0: Sim, sim. Isso é uma evolução muito boa. Você falou do, do Casé. Eu entendo o seu lado. Eu, eu não sou fã do, do Casé. Eu assisto de vez em quando. Porque, assim, ele é um, mais um público de jogo, de futebol, essas coisas. Eu não sou muito, muito do lado de futebol. Tem um NBA, eu já vou pro Casé. O gaulês. O gaulês, o caralho. Ele tem uma tribo, como ele fala. Ele ajuda muita gente. O Kazé tem uma história de vida foda. Uma superação foda. Ele e é a própria esposa dele. Tem uma história marcante, forte. Então, fazer a live pra ele foi um escape. De, de, de sair de um, da depressão, da ansiedade, de problemas pessoais. Cara, é uma a sumidade no CS. Tinha tudo pra dar, ficar milionário, já era milionário, perdeu tudo pro roubo. Sim, supera... A história do cara é foda. A superação... Do... superação sinistra, né? E, um, e uma das coisas, para não perder o gancho, é. Ele é um dos primeiros brasileiros a bater um milhão de pessoas assistindo. No caso, é, hoje já bateu o caso da Copa, o caso de tudo. Mas o Gaulês é, primordi... é o primeiro, é o pioneiro que bateu. Você fazer live de um game que ninguém se falava, que era o CS, ele bat... abraçou. Ele transmitiu ó, o, o campeonato de CS, ele bombou. Então ele é influenciador, Ele tem até um aspecto aí área, que você véio.
1: falou, né? Que é um camarada muito caridoso, que faz muita coisa foda, assim, nesse sentido de ajudar as pessoas, né? O que entra no cerne dessa pauta aí, né? Que é, tipo assim, que é a questão da acessibilidade, né? Dos gameplays, de tornar tornar possível que pessoas como eu, que tal não tinham condições de, de comprar os consoles, ou não tinham a grana pra montar um PC da hora, e poder acompanhar o jogo, de ter uma imersão, né, de, de, de ter uma... Além da companhia em si, né, acompanhar o jogo de uma forma serializada, tanto que é uma coisa até meio bizarra, assim, você falando essas questões de infância. Eu... Eu sempre tive essa parada comigo de, eu, quando eu tinha um, um, eu tive, eu acho que eu tive dois consoles, né? Eu tive o um Play 2 e o um Nintendo i e. E, e o Play 2 era assim, quando eu tava sozinho em casa, eu não jogava. Aí quando eu vinha um amigo, aí, eu, aí, eu, aí a gente ficava fritando, jogando, e, e ele jogando, e, e trocando ideia e tal, então, dali já surgia essa parada, da, tipo assim, esse carinho né pelo jogo comentado, por ver alguém jogar. Então, eu acho que essa questão do gameplay até vai muito numa fala que a gente conversou em off aqui do Edu, né? É sobre fazer séries pra poder mostrar o jogo, né? Mostrar a experiência pra quem não tem condições, né? De adquirir os consoles, de comprar os jogos. Então, acaba que a gameplay ela, mesmo que não intencional, né, porque, pô, a gente não precisa ser cego, né, os caras ficaram ricos com esse trem, só que ao mesmo tempo eles proporcionam uma acessibilidade, né, uhum. para pessoas que não teriam condições pra reduzir ao máximo que seria, pô, se você conseguir uma internet aí e ter o YouTube, você vai ter acesso ao conteúdo, isso eu acho uma parada fora demais, né, não, né?
0: Não, com certeza, pô, imagine, tipo, como a gente falou, é... antigamente você não tinha acesso a nada, você não tinha esse mundo de universo, então, ah, tô com uma graninha, vou comprar tal jogo Você comprava e jogava e se não fosse bom, fudeu. deu Você perdeu aquele jogo Você não ia gostar E hoje com esse, esse acesso Essa disponibilidade, tanto acesso Eu entro no canal BRKC Envolver a gameplay do game envolver se eu gosto daquela mecânica Vou ver se aquele cenário me agradou Ou se aquele jogo vai proporcionar O tempo que eu tô precisando Porque imagina, vou comprar um jogo e em uma hora eu fecho Porra, gastei 200 reais que o jogo não é barato o jogo é muito caro hoje ainda no Brasil. Como a gente já vem falando em muito tempo, o imposto em cima do game é muito alto. Isso é horrível, velho. Isso deveria estar tá mudando. A gente já está em 2023. A gente abraça essa bandeira. É uma das batalhas que eu tenho, que eu quero batalhar mais, que é abaixar o valor do preço. Está abaixando o carne, está abaixando, é, tá abaixando... Um monte de coisa. Vamos abaixar do game agora. Vamos botar o game... <risos> Vamos botar a Bolsa Game, <risos> bolsa, bolsa Game Mas,
1: Brasil. É, tem, que... tem, tem, esse, tem esse aspecto também, né, velho? Como uma questão de teste para saber se a pessoa se. se ela vai curtir o jogo ou não. Então. E é uma realidade assim, né? Que nem você tá falando, uma realidade muito cruel, né, velho? Porra, um videogame custa 5 mil reais, tá ligado? É, porra. Porra. Ou eu pago as minhas contas ou compro um videogame,
0: eu compro a TV. Tá é foda por comprar um videogame hoje. É um amigo meu, a gente vem falando, ah, vamos comprar, falando de comprar o, o Steam Deck. Ele comprou, ah, comprei, velho, 3.900. Caralho, véio. eu pago tanta conta. 3.900, e, é e, e pensando
1: pô. até quando você tá num status que, que existe a possibilidade, né, velho, quando a pessoa nem tem o bagulho, não tem nem as condições para poder adquirir. Então, eu, e essa fala da, da questão da, 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 da acessibilidade né, que esses youtubers produzem para quem não tem acesso, isso vai também até para a forma que a gente enxerga as coisas, né porque eu, eu acho que você também deve ter pegado isso. Existia uma, uma questão de preconceito muito grande né, com, com os gameplays, com a questão da pessoa ficar assistindo alguém jogar, como se fosse uma parada meio que para diminuir alguém, né? Só que ao mesmo tempo, porra, velho, você tem que parar, a pensar, né? Que é uma uma é. ferramenta de acessibilidade mesmo, tá ligado?
0: Sim, sim. Ah, porque você tá vendo, em vez de jogar, porque não vai ver. Em vez de você tá jogando, porque você tá assistindo. Não, velho, é é um conhecimento, é para eu ver, é pra eu me divertir. Ali o cara tá se divertindo também, velho. Tá conhecendo. Ah, porque o cara tá assistindo uma gameplay de um competitivo, de um game. Não, porque o cara gosta, de ver a jogada, ver como é a entrada do jogo, tipo, ah, como é que eu faço para não morrer naquela, naquela parte do mapa? Eu morro sempre ali. Você vai ver como é o posicionamento de um, do, da, da arma, do cara, como é que ele faz a abertura, como é que ele atira, como é que se abaixa. Você vai percebendo a mecânica de como ele faz aquela jogabilidade. E aí você começa a ter um, um, uma melhor forma. Como a gente falando, game single players, que é tipo, ah, vou jogar para zerar. Então vou ver como é o jogo que eu comprar. Porque você tem 300 reais, 200 reais, para comprar o jogo. E aí, além de comprar o jogo se você não gostar, você vai vender por 50. Eu perdi muito dinheiro, eu tive uma fase minha de é, moral não era casado ainda, e comprava jogos direto pro Play 3, eu mesmo. cheguei a ter 41 jogos no Play 3. Mídia física mesmo, e aí? Eu, porra, o que é que eu vou fazer com esse jogo? Comecei a vender um, o cara me dava 50 conto, porra, esse caralho eu paguei 200 aí. Nesse jogo, Caramba. eu joguei duas vezes. Isso, isso dá uma. Tá ligado? Isso, isso
1: pesa demais, né, velho? Até, porra, se você for, for pensar, hoje em dia, até comprar um é PlayStation 3 tá salgado, né, velho? Tá,
0: pô, tá. E, e tá muito salgado, e aí você vê, você conhece o game, você se diverte com o cara. Você passa um momento, você relaxa. Imagina você tá tenso no seu trabalho. Porque se existe podcast, porque alguém gosta desse tipo de conteúdo e vai lá escutar pessoas que ele acha interessante, como você está escutando a gente aqui. E a, a gameplay é a mesma coisa. Você acha aquele jogador interessante. A forma que ele se comunica, as jogadas dele, você está relaxando. Eu, em vez de eu estar tá vendo uma série, eu tô vendo uma gameplay. Porque o cara... Tô vendo aqui o BRK Cedu jogando, o Leon, o Jovem Nerd. Eles comentando o game, se divertindo. Isso tá me tranquilizando, tá me relaxando. A gente já vive numa cobrecada, numa panela de pressão, numa cobrança tão grande. E isso é um momento de escape. Eu, gente, vocês isso estão é um, ouvindo aí, foi o um Casimiro lazer que inventou o láser,
1: gente, não tá? <risos> tá uma <parvada> aí, né? <risos> é...
0: <risos> boa, boa. E com Até. essa, sim, a gente vai pro próximo bloco, meus
1: lindos!
0: Fala, galera nerd! Aqui é o Faustino Neto, o um Nerd Tatuado. Eu espero que vocês estejam gostando desse podcast entre nós, um novo podcast aqui na nossa casa. Você já conheceu o nosso site, o Nerd Tatuado? Somos um site, um Instagram, um canal de comunicação sobre cultura pop, nerd geek e sobre tatuagem. Mas você sabe que para manter isso tudo aqui crescendo cada vez mais, a gente precisa do seu apoio, a gente precisa da sua ajuda. Você pode nos ajudar pelo apoia-se, que é apoia-se barra nerd tatuado, ou você pode apoiar também pelo cartaz, que é barra nerd tatuado. Ou então fazer aquele velho Pix da Alegria, que é contato arroba nerd tatuado .com .br, ou nerd tatuado arroba Faz um Pix e também você pode se tornar assinante também no nosso PicPay, que é picpay.me barra nerd tatuado. É só o real, você já ajuda o nosso canal. Sim, meus queridos. Edvaldo, antes de, de a gente finalizar, conta pra gente um pouco da sua experiência como um, um... Você é jogador, como você falou, mas você tem mais uma experiência mais de assistir. Conta pra gente com essa sua experiência. De acompanhar mais essa, essa galera de gameplay?
1: Ou oh, então, por mais que eu esteja um pouquinho mais velho aí, né, com a galera que assiste esses rolês hoje em dia, eu acho que eu, a, a ideia é a mesma, assim, né? A gente, a gente, se, a gente se apega né, ao criador, gosta muito dele, então começa a acompanhar os games, é lógico, assim, dá uma selecionada, né? Mas a questão da, de assistir a gameplay, talvez pra mim seja o um semelhante a assistir uma série mesmo, assim. É, então, eu trato como uma série, assim, da, porque tem, por mais que seja mais rápido, né, mas assim, todo dia assistir um episódio e tal, pra mim foi muito marcante a, 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 a do BRKS Edu, que ele lançou do, do God of War Ragnarok, foi, pô foi um negócio lindíssimo, assim. Eu, eu, a gente gravou um podcast sobre o, o God of War. E... E eu assisti a gameplay, eu não joguei o, o negócio. E eu fiz até um comentário lá, tipo... Sobre, cara, se eu não jogo o jogo, tá tudo bem. Talvez eu não queira comprar o videogame. Talvez hoje em dia eu possa comprar e não quero. Pode ser. Mas também tem a ver com... Essa questão de, 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 de consumo de conteúdo, né? Porque eu sou meio, eu sou meio preguiçoso, né? Então, <risos> se você me perguntar, você jogou o, o, Deus da Guerra, o, o Deus da Guerra Ragnarok? Joguei, não, não consegui arrumar nada no jogo. <risos> Peguei a manete lá, não fiquei entendendo nada. Eu falei, gente, Uai! A minha... quando eu jogava com o Kratos, eu só ficava apertando quadrado e bolinha lá insanamente e batendo no mundo. Aí tem uma, toda uma mecânica diferente lá com os botões, né? Que fica o, aquela, aquela mecânica do Souls-like. Então, eu tô dando esse exemplo aqui, dança devagar, né? Mas enfim, eu acho que a questão do gameplay, Neto, É, é sobre. dar visibilidade mesmo. Tanto que eu acho que as publishers, salvo a exceção a Nintendo, né? Que a Nintendo, ninguém entende a Nintendo mas todas elas perceberam, né, que por mais que o público, que o influenciador, o youtuber tem fazendo os vídeos não seja necessariamente o que se converte, né, mas existe ali uma, uma vontade, né, de consumir, uma vontade de jogar e talvez como faltam as condições, o assistir a gameplay se torna, uma, se torna um método muito eficaz, né, de, 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 dentro, de estar dentro da experiência, então é uma via de mão dupla, né? Que a gente ajuda o criador de conteúdo dando visualização e também ele entrega pra gente um conteúdo que a gente não teria acesso. Então eu acho assim, eu acho maravilhoso. Eu assisto até hoje, assim. Depende do jogo, é claro, hoje em dia, né? Porque o tempo é foda. Mas eu gosto muito de ver... de assistir as gameplays, de ver principalmente, assim, esses que a gente se afeiçoa mais. Eu sou realmente muito fã do o BRKS Edu, gosto muito da forma que ele produz. Você citou o Jovem Nerd também. Eu acho que o Jovem Nerd é... O Jovem Nerd é uma, é uma referência assim, de, de podcast, de... de criação de conteúdo. Por mais que hoje em dia não... também não consuma muito assim, mas são, são... são... são as possibilidades né, que vão sendo criadas pra gente e a gente vai abraçando e vai... vai de certa forma que nem você falou, né? Se divertindo, se estressando. Então... A questão do gameplay tem muito disso mesmo, né? Você se divertir ali com um criador que, que você é fã e ter um bom momento, né? Um good time, né, Neto? Sim, sim. Então é, é um momento de tranquilidade mesmo. É, e assim, que nem porra. Nós vamos fazer um teste aí depois, aí, o Neto na Twitch jogando e eu ouvindo. Você vê que eu tô lá leve lá Boa. conversando com ele e ele tá estressado lá porque tem um moleque de 12 anos do Congo lá que tá matando ele toda hora, ele não deixa de jogar.
0: É verdade. Mas isso, isso é, é bem colocado. É você assistir pra, pra se desopilar, você assistir porque você gosta, você quer ver. Você comentou aí, você deu um belo exemplo. Assistir pra comentar um podcast. Sim. né é uma boa você conhecer o game. Acho que as gameplays são pra isso, pra aliviar a tensão da nossa vida. E pra gente conhecer. E pra tirar dúvida também, que eu, ah, às vezes eu tô numa fase que eu não consigo, eu vou lá na, no, no canto e vou assistir, como eu assisti, como a gente falou no começo, que a gente via os detonados Sim. ou as revistas. Sim, né? tem,
1: tem a mesma. Tem quase a mesma função, né? E assim, gente, a gente, a gente deixa vários sim, sim. exemplos de lado aqui, mas, pô, existe, existe um universo de gameplays, existe, pô uma coisa que o Neto falou até a respeito do Gaules, mas assim, uma, um cenário competitivo, né, do, dos games, então, que são transmitidos, que é uma coisa, assim, gigantesca. Hoje a gente vive o mundo das bolhas, né? Sim, sim. Mas são coisas, assim, colossais que a gente não tem nem ideia que existem e elas estão lá e são pessoas jogando, né? Eu acho que esse que é o rolê, né, velho? Jogar e se divertir com o negócio, né? Esse ano tá tá para mais de pode passar de mais
0: de 200 bilhões, cerca de um trilhão do lucro dos games. Os games é responsável por movimentar 175,8 bilhões. Os
1: games, isso o mercado no... dos jogos. Isso, isso... isso aqui, mas isso no na... Google. Nos Estados Unidos, no Google. Isso nos Estados é, Unidos. E também, assim, uma coisa que a gente não falou isso. aqui, mas é importante também. Porra, querendo ou não, é um negócio que evita a pirataria também, né, velho? para... Para a pensar, a gente não tocou Sim. isso, mas é importante também, né? Hoje em dia, a pirataria vai ficando um pouco mais... Vai ficando um pouco mais branda, né? Porque o mercado começa a se adaptar, achar umas formas de... de... De tentar driblar a pirataria, mas querendo ou não, é um mecanismo mesmo de luta contra a pirataria, né?
0: Sim, sim. É um controle, um cuidado que tem. Porque, assim, além dele movimentar o um mercado grande de lucro, também tem o um mercado de trabalho, que grandes empresas é, vendendo jogos, produzindo jogos. Então, você tem um mercado de roteirista, você tem desenhistas, você tem programadores, você tem artistas envolvidos. Como o Game Diablo 4, ele teve mais de 666 milhões de lucro e menos de não, dois meses eu, de assim, eu
1: não entendo nada desse jogo, mas o que a galera tava esperando por ele aí tá...
0: eu, tô... eu não... O meu sonho era poder fazer as lives de jogos novos. Eita, saiu o Diablo, eu vou lá e com. Saiu tal jogo, eu vou lá e com. Mas eu não consigo... O que é que eu vou fazer? Eu vou voltar a fazer gameplay do Diablo 3. Estão jogando 4? Vou fazer gameplay. Estão jogando Resident Evil, tô
1: jogando 3. Porque é 30 reais. para comprar. Aí, ó,
0: entendeu? Então, a gente já deixa Mas até um, um recado dia...
1: aí, ó. Alô, Blizzard. Vou mandar uma chave. Vou mandar a chave do Manda jogo aí, nós. Ó, Neto criar um conteúdo maneiro, gente.
0: Um conteúdo lindo. todo para jogar o Diablo. Tô doido, doido, porque eu, eu jogo. não vou entrar mesmo, nessa não, primeiro.
1: porque eu tô fechado com Deus, tá? <risos> eu tô com o diabo desde, desde 96, olha porra.
0: E com essa? A gente sincera, espero que vocês tenham gostado do nosso podcast. Foi maravilhoso ter você aqui, Edivaldo. Muito obrigado.
1: Eu que agradeço aí. Eu tô invadindo a praia aí dos do, do podcasts do Nerd. Você já tem a chave, a cópia da chave Já tem
0: entrada VIP aqui, velho Gente, muito obrigado Por você ter escutado o nosso podcast agora, Edivaldo, como é que a galera Lhe encontra nas redes sociais? Vai estar aí na descrição para você encontrar ele Como editor, como produtor Como roteirista e um monte de coisa Aqui no canal, do site Mas diz aí a galera que está escutando Como é que ela lhe encontra no Instagram Ou Você pode procurar
1: sociais. no Palavras Brutas E também no Edivaldo não é poeta
0: Olha, Edvaldo não é poeta. E Palavras Brutas é o site dele. www.palavrasbrutas.com.br Não é só ponto tem o BR não. Isso.
1: E como é, é que faz pra pô, te encontrar cara. nas redes sociais aí, né? É, pra
0: mim, encontrar... Você já sabe, né? se são de casa. É tudo nerd né, tatuado também. Eu tô lá no né, nerd tatuado, tô no Instagram. Agora tô na Thread. nova rede social do dono Aderiu. de tudo, Zucke Aderir, aderir, eu vi todo mundo usando, que porra isso é isso, isso é de comer, <risos> de vender, é de quê? Putei, agora eu tô lascado, porque pra você excluir o Thread, você tem que excluir o seu Instagram. Assim, paga o nós. Do paga nós paga nós Gente, muito obrigado, que a força esteja com vocês. Não se esquece de seguir a gente aí no, no, no Spotify, no Deezer, na, onde você estiver escutando o nosso podcast, coloca lá para receber notificações do nosso site, do podcast. Comenta, manda um e-mail aí que vai estar tá aí depois nesse lindo áudio aí. Muito obrigado, galera nerd. Tchau. Vamos!